0: Cześć, dzień dobry, dawno się nie słyszeliśmy. Z tej strony, jak zwykle, Karolina, a wysłuchacie 19 odcinka Chmielowiec Castu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o mojej największej życiowej pasji czyli o podróżach, o tym skąd się to wzięło, dlaczego tak bardzo lubię podróżować solo, jak to robić budżetowo, jakie przygody wspominam najlepiej, no i wiadomo, opowiem Wam też kilka anegdotek i przypałowych historyjek, no bo przecież nie byłabym z Tobą. Zupełnie szczerze uważam, że ja już urodziłam się z genem podróżnika, po prostu dostałam go od swoich rodziców, dlatego że oni, żeby się spotkać, musieli wyfrunąć ze swoich rodzinnych miast, musieli pokonać ogromną odległość, zupełnie wyjść ze swojej strefy komfortu i do tego podjąć się pracy, która wymaga przemieszczania się z miejsca na miejsce. I kiedy ja się urodziłam, oni wcale nie zmienili tej pracy, tylko zabierali mnie ze sobą. I w taki oto sposób wychowywałam się w wielkim, wesołym miasteczku. W takim luneparku, który wiecie, przyjeżdżał do jakiegoś miasta, rozkładał wszystkie swoje atrakcje i karuzele na dwa, trzy tygodnie, podczas kiedy pracownicy mieszkali sobie właśnie w kempingach, w kamperach, a po tym czasie się składali i jechali dalej. Więc dokładnie tak wyglądało pierwsze 7-8 lat mojego życia. Ja nie wiedziałam, jak to jest mieszkać cały czas w jednym miejscu i wydawało mi się, że to jest zupełnie normalne i naturalne, że ludzie mieszkają w kamperach i jeżdżą sobie po świecie. No okazało się, że niekoniecznie i teraz z perspektywy czasu niesamowicie jestem rodzicom wdzięczna za to doświadczenie, dlatego że od dziecka byłam uczona mm, tolerancji, akceptacji, otwartości i tego, że trzeba dostosowywać się do panujących warunków, więc moim zdaniem ja na starcie dostałam bardzo solidny grunt do tego, aby w przyszłości być podróżniczką z krwi i kości. No a co się stało po tym, jak moi rodzice zmienili tę pracę? Osiedliśmy na stałe w Polsce, na Podkarpaciu. Był to zupełny przypadek i można powiedzieć, że dopóki nie stałam się no, dorosła, dopóki nie skończyłam 18 lat i nie zaczęłam podróżować zupełnie sama, no to z rodzicami, owszem, wyjeżdżaliśmy na jakieś wspólne wakacje, weekendy, serio na południu Polski, odhaczyliśmy wszystkie urokliwe miasteczka, góry, pałace, zamki, dlatego, że moi rodzice lubią sobie tak wyskoczyć raz na jakiś czas tu i ówdzie i dla mnie to było zupełnie normalne, że jak przychodzą wakacje, to jedziemy gdzieś wspólnie. Bardzo lubiłam ten czas, aczkolwiek my zawsze zostawaliśmy w Polsce. Nie jestem tym dzieckiem, które jeździło na wakacje all-inclusive i uczestniczyło w jakichś zajęciach czy animacjach. No niestety ja to poznałam już jako osoba dorosła, ale no bardzo mocno zazdrościłam koleżankom, które jeździły na przykład do Hiszpanii, albo do Egiptu, do Turcji, do Tunezji. Mi się to wydawało tak egzotyczne i tak dalekie, tak bardzo nieosiągalne, że jak pierwszy raz w życiu zobaczyłam na własne oczy palmy... To się popłakałam. A było to w 2016 roku. Miałam wtedy 18 lat i postanowiłam wyjechać na operę. Skąd się wziął u mnie ten pomysł? Ja miałam go z tyłu głowy od wielu lat. Po prostu kiedyś ktoś zarzucił temat, ja go załapałam, wygooglałam sobie co to znaczy i czekałam na moment, aż skończę 18 lat, aż będę pełnoletnia i będę mogła skorzystać z tego programu. To nic innego jak taka wymiana kulturowa, gdzie młode dziewczyny jeżdżą po całym świecie i są ugoszczone przez host, rodziny, no i w zamian za dach nad głową, wyżywienie, drobne kieszonkowe zajmują się dziećmi. To tak w wielkim skrócie, jeżeli ktoś potrzebuje wiedzieć czegoś więcej o au pair, to mam dedykowany odcinek na ten temat, polecam posłuchać, to jest w ogóle najczęściej słuchalny odcinek na moim podcaście, serio. On pobił wszystkie możliwe rekordy, ja wiem dlaczego, bo ludzie kochają słuchać o tym, jak coś komuś nie wyszło a mi zdecydowanie oper w Stanach nie wyszło. Ale do tego też dojdziemy. Na ten moment jesteśmy w 2016 roku, mam 18 lat i jestem w trzeciej klasie technikum, czyli na tamte czasy miałam jeszcze jeden rok przed sobą. Ja postanawiam wyjechać na oper. rozmawiam o tym z rodzicami, oni mówią, no słuchaj, jeżeli o tym marzysz i czujesz, że to jest coś dla Ciebie, no to jak najbardziej, trzymamy kciuki, a mój tata wtedy powiedział, dobra, bla bla bla, powiedz lepiej, ile będzie mnie to kosztowało? No właśnie, ile miałam pieniędzy na start, kiedy zaczęła się moja wielka przygoda z podróżowaniem? Słuchajcie, miałam jakieś 200 zł na koncie, nie wiedziałam w ogóle za co się wziąć, jeżeli chodzi o operkowanie, więc po prostu wpisałam tę frazę w Google. znalazłam pierwszą, lepszą, tańszą agencję, która umożliwiała taki wyjazd nie na cały rok do Stanów czy Australii, tylko właśnie na parę miesięcy, na lato, jakby takie summer au pair, na terenie Europy. No i znalazłam, że taka usługa tam kosztowała chyba 500 z czymś złotych, czyli samo to, żeby agencja skontaktowała mnie z jakąś rodziną w Hiszpanii, która może mnie przyjąć, kosztowała mnie kilkaset złotych, gdzie rok później, spoiler alert, zrobiłam to zupełnie za darmo na Facebooku w parę minut. No ale dobra, byłam jeszcze młoda, niedoświadczona, trochę się cykałam, no bo to miał być mój pierwszy wyjazd tak daleko i sama i zagraniczna. I na tak długo i bez rodziców, więc czułam, że agencja jest takim zabezpieczeniem, no i poniekąd opieką za granicą. No i mój tata powiedział, że no słuchaj, uzbieraj tyle kasy, ile dasz rady a my Ci resztę dołożymy, jasne. Jedź, spełnij swoje marzenia, niech to będzie nasz y, prezent urodzinowy dla Ciebie. Ja mam w ogóle super szczęście, bo ja mam urodziny w lecie i właśnie zawsze latem mam jakieś y, szalone pomysły na kolejne podróże no i zawsze rodzice dokładają jakąś tam cegiełkę w postaci na przykład nowego plecaka, czy namiotu, czy dofinansowania do y, samolotu, y, właśnie do tego, że mam wtedy urodziny. Także serio, w czepku urodzona. Dobra Karolina, skup się. Mamy kwiecień, 2016 roku, Ty jesteś w trzeciej klasie techniki i właśnie dostajesz ofertę od pierwszej tak naprawdę rodziny, która chcecie do siebie zaprosić jako oper i ja patrzę, Walencja, Hiszpania, jedno dziecko, 11 lat. Miałam takie podstawowe informacje. Oczywiście pierwsze co, no to wstukuję w gogle Walencja, no bo nigdy nie byłam w Hiszpanii, nigdy nie byłam w takim egzotycznym, ciepłym kraju, dlatego, że w tym kempingu to my podróżowaliśmy głównie po Rosji, czyli to jest jakby, no, ostatni kraj, który określilibyśmy egzotycznym czy ciepłym. Ale dobra, wracając do tematu. Wygooglałam sobie, czym jest ta Walencja, no i moim oczom ukazuje się miasto ze snów. Oczywiście wiecie, Google Grafika to Totalna amatorszczyzna, ja w ogóle sprawdzam na mapie, gdzie jest Hiszpania i gdzie jest Walencja, okazuje się, że to jest trzecie największe miasto w Hiszpanii, ja oczywiście cała w skowronkach, pamiętam do tej pory, jak przeglądałam zdjęcia Walencji w Google i zawołałam oczywiście moich rodziców i mówię, nie no, to jest to, ja już nie czekam na żadną inną ofertę, to jest to, ja muszę tam pojechać, to jest wielka miłość, tam są palmy i tam jest ciepło i to jest trzecie największe miasto Hiszpanii, więc super, no i po prostu pojechałam. No ale to nie było takie proste, dlatego że oni chcieli operkę już od maja. Ja przypominam, powiedziałam to już jakieś 10 razy, powiem 11, byłam wtedy w trzeciej klasie technikum, wiadomo, rok szkolny trwa do końca czerwca. No więc co musiałam zrobić? Załatwić ze wszystkimi nauczycielami to, że mogę zdać ich przedmiot wcześniej, przed terminem. Musiałam przenieść swoje egzaminy zawodowe na przyszły rok, czyli zamiast wziąć w nich udział w pierwszym terminie, ja miałabym je pisać dopiero wtedy, kiedy cała reszta miałaby poprawkę. Więc to też nie było takie proste, no bo to jest egzamin zawodowy, nie, nie że w szkole się to organizuje, tylko to jest Odgórne. trzeba było pójść do dyrektora i załatwić jakieś pozwolenia, tiruriru, bla bla bla, musiałam wcześniej pozdawać wszystkie przedmioty i tak dalej, więc wymagało to ode mnie naprawdę determinacji, ambicji do tego, aby wyjechać, ale ja nawet przez moment się nie zawahałam i nie pomyślałam nie no, szkoła, egzamin to jest ważniejsze, a co jak mnie nie puszczą, a co pomyślą, a stracę materiał, a w przyszłym roku matura nie w ogóle, mi tak bardzo zależało na tej podróży, że to wszystko się w ogóle nie liczyło, ja z góry założyłam, że tam wyjeżdżam i koniec. I podchodziłam do nauczycieli z niesamowitą pewnością siebie, wręcz taką buńczucznością w stylu no ja niestety wyjeżdżam w połowie maja, dlatego, że jadę do Hiszpanii, wobec czego muszę zdać przedmiot już teraz, co mogę zrobić? Teraz? Obecnie? Chyba bym się trochę cykała, także uważam, że tamta Karolina naprawdę miała jaja. No i co? Rodzice pożyczają mi hajs, uiszczamy opłatę agencyjną, dogaduję się z rodzinką, kupujemy bilet na samolot, a to był mój pierwszy samotny lot w życiu. Wcześniej latałam tylko z rodzicami, właśnie z całą rodziną. No i do tego ten lot był z przesiadką, dlatego, że właśnie wtedy jeszcze nie było bezpośredniego lotu z Polski. Do Walencji miałam przesiadkę w Mediolanie i do tego, żeby wyszło taniej, no to ta przesiadka była nocą. Więc to w ogóle był jakiś szalony pomysł, dlatego, że ja Bez internetu w telefonie, wylądowałam w tym Mediolanie we Włoszech, gdzie ja nigdy we Włoszech nawet nie byłam, wiadomo, stwierdziłam, że nie będę brała żadnej taksówki, tylko sama dam radę dojść pieszo do mojego, no wtedy jeszcze nie było, AirBnB. Wynajęłam na jedną noc pokój w hoteliku na Bookingu, jakiś bed and breakfast, no i jedyne co miałam ze sobą to wydrukowaną mapę gogle. Na której narysowałam sobie trasę długopisem z lotniska do tego miejsca. Oczywiście moja wewnętrzna cebula i tak naprawdę brak takiej orientacji jeszcze, i brak doświadczenia w podróżowaniu, nie pozwoliły mi wziąć żadnej taksówki ani z tych rzeczy. Stwierdziłam, że dam sobie radę sama. I teraz z perspektywy czasu, no jestem w szoku. Patrząc na papierową mapę, jakby wydrukowaną z neta, wiedziałam w ogóle, w którą stronę iść, jeszcze z walizką i faktycznie doszłam tam i byłam z siebie już zajebiście dumna, bo to już była połowa mojego sukcesu. Na drugi dzień wstałam wcześniej rano, normalnie doszłam też na lotnisko. No i chyba nie muszę Wam mówić, jak wygląda najczęściej. Okolica lotniska to jest przecież dzielnica industrialna, przemysłowa, tam jest mnóstwo różnych fabryk, nie ma chodników, to jest zazwyczaj teren dostosowany tylko i wyłącznie do poruszania się samochodem, nie? No bo kto normalny idzie pieszo na lotnisko? No wydaje mi się, że niewiele osób, więc taką miałam właśnie przygodę. No, ale dobra, Karolina, bo Ty masz jeszcze 6 lat do, do opowiedzenia, więc, więc szybciej. No ale wiecie, ta pierwsza podróż najbardziej sentymentalna, nigdy nikomu o tym nie opowiadałam, więc chciałam się trochę przed Wami otworzyć. Finalnie ląduję w Walencji i dostaję SMS-a od mojej hostki, że niestety nie da rady mnie odebrać, ale wysłała jakiegoś taksówkarza, który powinien tam stać, wiecie, z kartką, z moim nazwiskiem. No i faktycznie stał, no ja już po prostu cała podjarana. To jest scena jak z filmu, wiecie, ja wychodzę z hali przylotów, widzę jakiś taksówkarz, wiecie, taki typowy hiszpan, trzyma kartkę, nazwisko, za oknem, słońce, palmy, upał, to, to był maj, gdzie w Polsce, no w maju jest taka pogoda, no no nie aż taka hiszpańska, wiadomo. I ja po prostu wryk na widok tych palm, po prostu łezki mi lecą, oczywiście okulary przeciwsłoneczne założone, żeby ktoś nie pomyślał, że jestem jakaś rąbnięta, albo że to moja pierwsza podróż ever. No więc pan taksówkarz oczywiście mnie przywita, mówił tylko po hiszpańsku. Ja jedyne, co potrafiłam wtedy mówić po hiszpańsku, bo się tego nauczyłam oczywiście, to było no hablo español lo siento. A nawet nie wiem, czy potrafiłam powiedzieć lo siento, chyba po prostu no hablo espanol". Ziomeczek zaprowadził mnie do samochodu, odwiózł do domu, tam już powitała mnie moja host rodzina i w ten oto sposób zaczęła się moja wakacyjna przygoda. Byłam tam od połowy maja do połowy sierpnia i to był naprawdę super czas, dlatego że oczywiście miałam jakieś tam swoje obowiązki, musiałam przygotować codziennie obiad dla mojego host dziecka albo zaprowadzić je na zajęcie dodatkowe, pojechać autobusem na stadion na drugim końcu miasta, gdzie miała jakieś akrobatyki, biegi, nie wiadomo co, Później raz w tygodniu na zajęcia jazdy konnej czy na chór, ale tak ogólnie na co dzień, no ta dziewczyna była taka w miarę ogarnięta i samodzielna. Wiecie, miała 11 lat, więc rano ona sobie sama wstawała i robiła śniadanie, sama sobie szła do szkoły, potem wracała właśnie na lunch, no i po południu miałyśmy jakieś tam wspólne zajęcia. Weekend najczęściej miałam wolne, więc naprawdę żyć, nie umierać. Zarabiałam wtedy 85 euro tygodniowo, i jak na stawkę Oper w tamtych czasach. To było dosyć sporo. Nie wiem jak operki w Hiszpanii zarabiają teraz, ale wtedy pamiętam, że jedna z moich koleżanek zarabiała na przykład tylko 50 euro tygodniowo albo której zarabiała 65, także naprawdę moje 85 to było sporo. I ja się czułam jakbym wygrała życie, na wszystko było mnie stać, mogłam sobie chodzić z koleżankami do knajpek, robiłam sobie tam zakupy, no serio, żyć nie umierać. No i przede wszystkim poznałam Walencję i się w niej zakochałam. No i przede wszystkim poznałam kilka studentek, które przyjechały na Erasmusa do Walencji, i na tyle zakochałam się w ich opowieściach i w tym mieście, że obiecałam sobie, że kiedyś na tego Erasmusa właśnie do Walencji pojadę. Czy to się uda? Dowiecie się już po przerwie, bo muszę iść siku. <grych> Zaraz wrócę! Już jestem i doszłam do wniosku, że koniecznie muszę Wam powiedzieć o tym, że ta Hiszpania naprawdę wiele mnie nauczyła. Przede wszystkim musiałam pierwszy raz komunikować się w języku angielskim. Musiałam też wyjść z inicjatywą, żeby w ogóle poznać jakichkolwiek ludzi. Musiałam, wiecie, znaleźć na Facebooku grupkę Au Pair in Valencia. Musiałam napisać, że hi, I'm Carolina, I'm from Poland i szukam nowych znajomych. Może ktoś chciałby wyskoczyć na plażę albo do baru i tak dalej. Właśnie w Hiszpanii poszłam w ogóle na taką pierwszą w życiu randkę z prawdziwego zdarzenia, gdzie, wiecie, typ mnie zaprosił do restauracji i potem oglądaliśmy pokaz ognistego flamengu to była pierwsza taka moja podróż, gdzie miałam zetknięcie z zupełnie inną kulturą, gdzie musiałam nauczyć się wielu nowych rzeczy. I wydaje mi się, że już na tamten moment byłam dosyć taka samodzielna i, i niezależna i taka zaradna życiowo, ale zdecydowanie ten czas, ten pobyt w Hiszpanii wiele mnie nauczył. Wtedy też ruszyłam ze swoim kanałem na YouTubie, więc spełniałam się na wielu różnych polach. Nie dość, że sama poznawałam świat, to jeszcze pokazywałam go innym i tak swoją drogą najpopularniejszy, najbardziej oglądany film na moim YouTubie, to jest właśnie ten z Hiszpanii, jak z moimi koleżankami robimy taki Language Challenge. Wtedy to było właśnie bardzo modne i na topie to był taki trend, tak jak teraz na TikToku, żeby właśnie robić takie wyzwania językowe ze swoimi znajomymi z zagranicy. I ja się bardzo cieszyłam, że jestem częścią tego au pair community i serio no, living my best life. To było serio mega. No i przede wszystkim, nauczyłam się być sama ze sobą. Nauczyłam się zarządzać swoimi finansami. Nauczyłam się organizować sama sobie czas. Właśnie tam miały miejsce moje pierwsze samotne wyjścia do muzeum, na zakupy, na spacer, do kawiarni. No i powiem Wam szczerze, bardzo polubiłam ten lifestyle, no ale mój pobyt dobiegł końca, trzeba było wrócić do Polski, a wracałam analogicznie do mojej podróży do Hiszpanii, czyli Walencja, Bergamo, Kraków. Tylko, że tym razem moja przesiadka zamiast całonocna była całodniowa, więc oczywiście postanowiłam, że nie chcę marnować dnia, tylko wyruszę do Mediolanu, żeby poznać miasto, a nie tylko siedzieć na lotnisku. Swoją drogą, z perspektywy czasu wydaje mi się to absurdalne, że te kilka lat temu na jedną noc wynajęłam sobie pokój w hotelu, zamiast po prostu przekimać na lotnisku. Ale wiecie, to była jeszcze wtedy amatorszczyzna i byłam taka młoda i niewinna i nie znałam świata, a teraz? No co no, gleba pod ławką na lotnisku i spanko. No ale dobra, wracamy sobie do tego pięknego, pamiętnego dnia. Mamy połowę sierpnia, Karolina ląduje na lotnisku w Bergamo, bierze pierwszy lepszy autobus, jedzie do Mediolanu i tam Poznaje chłopaka, który zabiera ją na taki typowy włoski lunch, do typowej włoskiej pizzerii, gdzie jest głośno, gorąco i zamawia się pizzę na wynos, po czym zjada się ją na ławce w parku albo na krawężniku przed lokalem. Zdecydowanie każdy z Was jest sobie w stanie wyobrazić ten taki typowy włoski klimat, prawda? Było bardzo miło, ziomeczek też mnie oprowadził po głównych atrakcjach centrum miasta. Po godzinie musiał już wracać do swoich obowiązków, dlatego, że do Mediolanu przyleciał z Niemiec, w ramach realizowania praktyk studenckich, a studiowałam jakąś bankowość, rachunkowość, no coś takiego, wiecie, ważnieckiego. No i ja zostałam sama, kupiłam jeszcze jakieś pocztówki, nakręciłam vloga na YouTube'a z Mediolanu, no było bardzo miło, super cool. Pojechałam na lotnisko i wróciłam do Polski. Dosłownie parę dni później razem z mamą jedziemy na jednodniową wycieczkę do Lwowa, dlatego że no, jesteśmy dosyć blisko i po takiej długiej rozłące chciałyśmy spędzić ze sobą trochę czasu. No i ja już się czuję jak ryba w wodzie, wiecie, mój mały aparacik, vlogowanie, pokazywanie świata, tu, tam, siam, sram, no już zupełnie inaczej się czuję niż niż podczas takiej mojej pierwszej wycieczki do Walencji. No i nic no. Zaczynam klasę maturalną, wiadomo na czym, na czym, się trzeba skupić, na nauce, bo nie dość, że egzaminy zawodowe plus ten, który został mi z zeszłego roku, to jeszcze matura, no taki ważny rok. Perspektywa studiowania też wiadomo była dosyć stresująca, no chyba każdy czuje ten klimat. Ale gdzieś po studniówce, wczesną wiosną odzywa się ziomeczek z Mediolanu. No i tak od wiadomości do wiadomości zaczęliśmy pisać coraz częściej. No i w pewnym momencie on mówi a weź ty mnie odwiedź w Berlinie. No i słuchajcie, mi dwa razy mówić wcale nie trzeba było. Ja od razu idę do rodziców. Słuchajcie, jadę na weekend do Berlina. Wyskrobałam sobie jakieś tam oszczędności, okazało się, że Ryanerem można polecieć bezpośrednio z Rzeszowa i to dosyć tanio. I w taki oto sposób Karolina w 2017 roku, mając 19 lat, leci na swojego pierwszego city breaka. No i cóż, no Wam powiem, no tak nam się dobrze razem rozmawiało, spacerowało i... Myśla... O! o nie, no, bez sensu, no. Ja już wcześniej byłam w Berlinie, ale to była taka, wiecie, wycieczka z moim tatą i dziadkiem, więc to nic w porównaniu z tym, kiedy można samemu przemierzać ulicę i to jeszcze pokazywane przez lokalsa, prawda? No i tak jakoś dobrze się dogadywaliśmy z tym ziomeczkiem, że potem on przyleciał do mnie do Polski, więc mogłam mu pokazać Rzeszów, Kraków, Rowczyce. No i potem znowu ja poleciałam do Berlina, no i też zobaczyłam Brandenburg czy Poczdam. No i potem on znowu do Polski i ja znowu do Niemiec i on do Polski, ja do Niemiec. No i finalnie tak mi się w tych Niemczech spodobało, że postanowiłam pojechać tam jako oper zaraz po maturze. A że w tak zwanym międzyczasie dostałam propozycję nie do odrzucenia, aby wyjechać jako oper do Stanów Zjednoczonych zupełnie za darmo. No to głupia bym była, gdybym nie skorzystała, więc wiedziałam, że do Niemiec mogę pojechać tylko i wyłącznie na lato. Ale wierzcie mi, wykorzystałam ten czas w stu procentach, dlatego że poza oczywistym, czyli mieszkałam sobie w kolejnym nowym kraju i mogłam poznać jego kulturę od podszewki, no to dodatkowo podróżowałam sobie po Niemczech, byłam na przykład w Hannover, w Leipzig, w Hamburgu, ale też lataliśmy sobie na zagraniczne city breaki z moim chłopakiem, byliśmy na przykład we Włoszech, na Sycylii i to było takie właśnie symboliczne, że tam się poznaliśmy i znowu polecieliśmy tego kraju, byliśmy też na na wakacjach na Cyprze i serio, wydaje mi się, że tamto życie to było spełnienie moich wszystkich marzeń. Yy, miałam też tam wtedy swoje 20. urodziny. No i living my best life, no, no co mogę wam powiedzieć? Po powrocie do Polski z kolei załapałam się jeszcze na wakacje z moimi rodzicami. Pojechaliśmy całą rodziną na takiego road tripa z Polski do Bułgarii. Więc yy, jechaliśmy przez Słowację, Węgry, Rumunię. No serio, to był rok pełen przygód. Inaczej nie jestem w stanie tego opisać. Mega się wtedy napodróżowałam, no i przede wszystkim w sierpniu wyruszyłam na moją przygodę życia do Stanów Zjednoczonych. Najpierw poleciałam do Nowego Jorku, byłam też tam w New Jersey, potem wylądowałam u moich host rodzinki w Seattle, razem z nimi pojechałam na Hawaje, co prawda do pracy jako opiekunka, no ale wciąż no jakby pojechałam za darmo na Hawaje, kman. Następnie urządziłam takiego city Breaka do Portland z jakimiś takimi no, obcymi laskami tak naprawdę, w sensie znalazłam je w internecie na grupie dla operek, były chętne, fajnie było podzielić koszt na kilka osób, więc pojechałyśmy razem. Byłam też w Kanadzie, w Vancouver, też na takim city breaku, tym razem zupełnie sama. I to chyba był pierwszy taki mój city break, gdzie pojechałam w piątek po pracy, wróciłam w niedzielę wieczorem i bawiłam się wyśmienicie. Chociaż nie obeszło się bez przypału, dlatego że jak już miałam wracać z powrotem do Seattle, no to okazało się już na etapie wsiadania do autobusu, że ja kupiłam bilet powrotny nie na tą datę, co trzeba było. I okazuje się, że wiecie, ja nie mam ważnego biletu, gość w autobusie mówi, że on może przyjąć tylko gotówkę, ja mam tylko kartę, autobus już chce odjeżdżać, ludzie się wkurzają, ja... Cała spanikowana, zestresowana. Mówię, dobra, no to niech Pan poczeka, błagam, biegnę do bankomatu. Oczywiście bankomat co? Nie działa. Ja nie mam gotówki, nie wiem skąd mam ją wziąć. Wracam do tego autobusu, już po prostu prawie we łzach. No i ty mówi, dobra, niech Pani wsiada, nie trzeba żadnego biletu, jakby no już trudno. Także serio upiekło mi się, ale wtedy no, miałam całe życie przed oczami, dlatego że tego samego dnia w niedzielę wieczorem jeszcze miałam pracować jako oper. Obiecałam hostom, że mogą y, sobie jeszcze pójść na randkę w niedzielę wieczorem, więc wrócę tak, żeby być. A tu nagle taki przypał, nie? Przecież jakbym im powiedziała, i słuchajcie, nie mam jak wrócić z Kanady, no to chyba by mnie wydziedziczyli. No ale dobra, jakby whatever. W grudniu mam rematch, przeprowadzam się z Seattle do Maryland, właściwie do donikąd, to jest niedaleko Washington DC, paskudna okolica, już bym w życiu nie chciała tam pojechać. Trochę przez to, że mam traumę po, po moich przygodach i wydarzeniach, a trochę dlatego, że tam było po prostu nudno i, i tam nie było nic ciekawego i sam Waszyngton też nie bardzo mi się podobał, bo on był taki bardzo europejski, ale jednak rozlazły i ogromny jak Stany, w sensie jak typowe miasto w w US, no więc no, no średnio, średnio, no ale dobra jakiś tam sentyment pozostał e, pamiętam, że miałam kolejnego city breaka, tym razem do Atlanty w stanie Georgia no i tam pierwszy raz zetknęłam się z czymś takim że byłam jedyną osobą na przykład w autobusie która była biała na tamten moment tego nie wiedziałam, że stanowcza większość mieszkańców Atlanty to są właśnie osoby czarne, więc to też było dla mnie coś takiego nowego i coś, z czym trzeba było się najnormalniej w świecie oswoić. Ale pamiętam, że super było na tym weekendzie, bo poza tym, że zwiedziłam e, miasteczko, które udaje Mystic Falls w pamiętnikach wampirów, to jeszcze dodatkowo z koleżankami poszłyśmy do muzeum Coca-Coli i gdzie ja no nie jestem jakąś wielką fanką, no to w momencie, jak można było sobie bez limitu spróbować 100 różnych napojów tego koncernu, no to było dosyć ciekawe, prawda? No i co się jeszcze tam wydarzyło? No w tak zwanym międzyczasie, już mamy nowy rok, 2018, ja przeprowadzam się z Maryland do Chicago, po drodze jeszcze troszeczkę pomieszkuję sobie w Nowym Jorku, no i do mnie do Stanów przylatuje moja mama. I właśnie wtedy zaczynamy nasz miesięczny trip po Stanach. Jak to wyglądało? No usiadłyśmy razem, zobaczyłyśmy ile ona ma kasy na koncie, ile ja mam kasy na koncie, no i po prostu poszukałyśmy najtańszych lotów dokądkolwiek i to jeszcze gdzieś, gdzie najlepiej jest ciepło, dlatego, że moja mama przyjechała do mnie wczesną wiosną, a mimo to zarówno w Nowym Jorku, jak i Chicago było okropnie, paskudnie zimno. Nie wiem, czy, czy wiecie w ogóle o tym, ale Chicago nazywa się właśnie wiecznie wiecznym miastem i tam było zimniej niż gdziekolwiek, kiedykolwiek byłam. No a moja rodzina pochodzi z Syberii, więc skoro nawet moja mama stwierdziła, że to Chicago i ten wiatr paskudny, okropny, zimny tnie niczym nożem, to znaczy, że serio to musiała być zimna zima. <grywa> No nic, no z mamą trafiamy na tanie loty do Teksasu i tam też jedziemy odwiedzić moją koleżankę, więc możemy sobie u niej pomieszkać tam przez dosłownie tydzień przy okazji pozwiedać okolice. Byłyśmy i w Houston, i w Austin, San Antonio. Potem natomiast pojechałyśmy na Florydę, pomieszkałyśmy chwilę w Tampie, chwilę w Orlando, no a finalnie wróciłyśmy do Nowego Jorku, czyli tam, gdzie nasza wspólna podróż się zaczęła. I pamiętam, że ten czas był fenomenalny ale ze względu na to, że miałyśmy ograniczony budżet, a Stany są drogie. Jakby, no, da się niby zrobić Stany budżetowo i my to robiłyśmy, starałyśmy się, ale nawet ta budżetowa wersja Stanów Zjednoczonych jest po prostu droga. Nie będę Was oszukiwać. Więc spałyśmy w tak paskudnych, okropnych Airbnb, jakich nigdy w życiu już nigdzie nie widziałam. Dlatego, że nie wiem, czy wiecie, ale generalnie geneza tej aplikacji i w ogóle tego sposobu na tani nocleg wzięła się stąd, że jeżeli ktoś miał tak zwany spare room w, w domu, czyli taki pokój gościnny, który jest na co dzień nieużywany, to mógł go właśnie wystawić na Airbnb Bed and Breakfast. Świadczy, że ktoś przyjeżdża wieczorem na kąpiel i spanko i rano ewentualnie je śniadanko i wypad No więc często te pomieszczenia wyglądały okropnie. I, i ja w ogóle na przykład w Kanadzie, w Vancouver, słuchajcie, w Airbnb to spałam na takim pojedynczym tapczanie, który był w salonie z kuchnią, w takiej wspólnej przestrzeni, odgrodzonej takim, nie wiem jakby to powiedzieć, w Simsach jest taki mebel, że tam za tym się można przebierać, takim, no takim czymś, wiecie, no po prostu takie coś z tektury na środku pokoju i za tą tekturą kawałek łóżka i ja tam spałam i ja za to płaciłam, nie? E, stąd pochodzi Airbnb i Airbnb do tej pory w Stanach tak wygląda. To w Europie nie wiem, przyjęło się tak, że się po prostu kupuje wielkie nieruchomości jakieś kurwa ekskluzywne i się daje je na Airbnb, ale nie wydaje mi się, że w Stanach wiedzą o tym. W każdym razie nie jeżeli Wasz budżet na noc to jest, nie wiem, 20-40 dolarów od osoby, nie? E, no w każdym razie pamiętam tam niejednokrotnie w tych noclegach było po prostu zimno, brudno, paskudnie, ciasno, albo na przykład nie było ciepłej wody, albo było tak brudno, że aż klejąco, albo czasami trzeba było płacić za każdą saszetkę soli. No różnie było, różnie. Czasami też trafiały nam się fajne miejsca, na przykład świeżo kupiony i wyremontowany dom, gdzie spałyśmy w jednym spokoju, ale co z tego, skoro... Przez to, że był świeżo kupiony i świeżo wyremontowany, to w kuchni nie było nic, ani kawałka szklanki, sztućca, naczynia. No pamiętam, że musiałyśmy wtedy improwizować, jeżeli chodzi o jakieś tam śniadanka. I w gratisie dostałyśmy też wszystkie możliwe dźwięki remontowanego mieszkania, czyli stukanie, pukanie, wiercenie, przenoszenie mebli, rozpakowywanie jakichś kartonów. No serio, super klimat. W Orlando natomiast zupełnie nieświadomie wynajęłyśmy pokój w domu w czarnej dzielnicy, więc kiedy wracałyśmy z miasta autobusem, no to byłyśmy jedynymi białymi osobami w nim, także trochę taka powtórka z rozrywki w Atlancie, a kiedy szłyśmy przez osiedle, to autentycznie z podwórka przybiegały do nas dzieciaki, żeby na nas popatrzeć, no bo byłyśmy białe, tak no dosyć nietypowe. Natomiast w Chicago, no również nieświadomie, wynajęłyśmy pokój w mieszkaniu w takiej latynoskiej dzielnicy, więc od rana do nocy można było słuchać krzyków jakiejś pani z parteru, no wiadomo jak to latynosi, są tacy głośni, mocno tacy ekstrawertyczni i... No i głośno, no co mam wam jeszcze powiedzieć? Nasza przygoda w Stanach z mamą dobiegła końca. Zwieńczyłyśmy ją zdecydowanie pamiątką na całe życie, bo mamy Matching Tattoo, z którym ma bardzo zabawną historię. Może wam kiedyś opowiem, może nawet wam kiedyś pokażę. No i po powrocie do Polski ja już wiedziałam, że nie dam rady mieszkać dłużej z rodzicami, dlatego że niezależnie od tego, jakbym za nimi nie tęskniła, ich nie kochała, no to jednak po Gapier, po roku spędzonym, właściwie ponad roku, spędzonym e, poza domem. No już nie potrafiłam ani mieszkać w tak małym mieście jak Ropczyce, bo się tam dusiłam, ani mieszkać z moimi rodzicami. Już byłam po prostu na to zbyt niezależna i samodzielna i miałam już pomysł na siebie. Całe szczęście miałam jakieś tam oszczędności na koncie ze Stanów, więc przeprowadziłam się do Krakowa. No i ze względu na to, że byłam wtedy w takim zamrożeniu, bo byłam jeszcze przed szukaniem pracy i przed rekrutacją na studia, no to miałam dużo czasu wolnego i w ten oto sposób znalazłam w odchłani internetu konkurs, w którym oczywiście postanowiłam wziąć udział, bo to konkurs organizowany przez EF, czyli Education First. To jest taka sieć szkół językowych na całym świecie, która organizuje takie kilkutygodniowe, czasem nawet kilkumiesięczne kursy językowe, no takie bardziej ekskluzywne, że tak powiem. I to zawsze było, pamiętam, bardzo drogie. Do nas, do domu przychodziły pocztą, tradycyjną pocztą, takie katalogi właśnie. Właśnie z IF i pamiętam, że patrzyłam na te wszystkie miejsca w stule, nie wiem, Miami, RPA, Australia. No i mi się wydawało, że to jest tak nieosiągalne, że to są tak drogie kursy i tak dalekie miejsca, że nigdy w życiu nas nie będzie stać. No i faktycznie, no, no, no nigdy by nie było na to stać, ale wzięłam udział w ich konkursie na testera wyjazdów językowych. To była pierwsza edycja tego konkursu. Stwierdziłam, no. Spróbujemy. No i pierwszy etap to było wklejenie jakiś tam zdjęć na Insta i jakiś tam opis, nie? No i dostałam się do następnego etapu. Drugi etap to było nakręcenie minutowego filmu, jak się spędza dzień w jakiś tam kreatywny sposób. Dostałam się. No i na trzecim etapie to już jakby jury wyłaniało zwycięzcę. No i moi drodzy wygrałam, no co mogę Wam powiedzieć teraz z perspektywy czasu wydaje mi się, że w tamtym etapie mojego życia miałam tyle szczęścia, że ja już po prostu wyczerpałam limit i dlatego teraz jest jak jest wygrałam miesięczny kurs języka angielskiego w Singapurze i moją wygraną były zarówno loty, ubezpieczenie, um, mieszkanko tam u jakiejś lokalnej rodziny, sam kurs językowy, który kończył się certyfikatem, no i 5000 zł kieszonkowego. Moi drodzy, dla mnie na tamten czas te 5000 zł to były tak ogromne pieniądze, że nie dość, że ja wymieniłam część na dolary, zabrałam ze sobą to z Singapuru i niczego nie musiałam sobie odmawiać, to jeszcze. Trochę mi zostało, pamiętam. Także miałam na start życia w Krakowie. No, no super to było, zwłaszcza, że ja marzyłam wtedy o Singapurze. A skąd mi się wziął ten Singapur? Dlatego, że w Stanach, jak byłam taka mocno ambitna i chciałam być prozdrowotna i chodziłam na siłownię, to żeby, no bo ja nie przepadam za bardzo za takim ruchem fizycznym i aktywnością taką, żeby jakoś to przetrwać, to słuchałam sobie na słuchawkach podcastów. I słuchałam podcastów azjatyckiego cukru. Słuchałam podcastów Basi i Sławka, którzy właśnie mieszkali i wciąż zresztą mieszkają w Singapurze. I ja się tak zakochałam w tym miejscu, nawet go nie widząc, tylko słysząc ich opowieści, że kiedy widziałam, że taki konkurs jest i że jest taka perspektywa i mini szansa, że ja mogłabym tam pojechać, to ja byłam przeszczęśliwa. I powiem Wam zupełnie szczerze, że od samego początku, jak tylko wzięłam udział w tym konkursie, to ja serio czułam, że ja go wygram. Naprawdę, ja już nawet sobie tak układałam plany na lato, żeby był ten miesiąc, kiedy mogę polecieć do Singapuru. Pamiętam, że wtedy właśnie chłopak, z którym się wtedy spotykałam, powiedział Dobra, daj spokój, i tak tego nie wygrasz, po co się tak starasz? No i co kurwa, głupio Ci? Mam nadzieję, że tak, dlatego że ten miesiąc w Singapurze był ekstra. Po pierwsze... Pojechałam tak daleko, no i tak, tak bardzo sama, bez nikogo I, i to już nie było tak, że ktoś mnie spotka na miejscu, tylko przyjadę i muszę sobie radzić sama, to już nie jest, wiecie, au -pair. No i dodatkowo zupełnie za darmo, jakby nie poniosłam absolutnie żadnych kosztów, więc to było żyć i nie umierać. Na dodatek poza tym, że spędziłam te cztery tygodnie w Singapurze, to jeszcze pojechałam sobie na City Break, oczywiście moje drugie imię to w ogóle City Break, do Malezji, do Kuala Lumpur, gdzie ja wcześniej nawet nie wiedziałam, gdzie jest Malezja na mapie, więc no to było super. Mój przeciętny dzień wyglądał tak, że rano sobie wstawałam, jadłam jakieś śniadanko u moich hostów, w których mieszkałam, no a następnie jechałam metrem, pamiętam, z jedną przesiadką do mojej szkoły językowej. Miałam normalnie zajęcia od rana do popołudnia z przerwą lunchową gdzieś tam w połowie, gdzie się szło na przykład do Chinatown na jakieś takie uliczne jedzonko, taki klimat. No i potem z powrotem na zajęcia wieczory, no to albo mieliśmy jakoś organizowane ze szkoły, na przykład był kurs gotowania takich chińskich pierożków, albo wyjście na karaoke i tak dalej, albo już organizowałam sobie sama jakieś wycieczki e, po mieście. Nie wiem, czy wiecie, ale Singapur to jest jakby miasto-państwo i, i jest przepiękne. I, I pierwszy raz też byłam w takich, no, można powiedzieć, tropikach, dlatego że to już jest Azja, więc no, fenomenalne to było i bardzo się cieszę, że wtedy zaryzykowałam i wzięłam udział w tym konkursie. Wracam z Singapuru do Krakowa, podejmuję się studiów w języku angielskim, to był Film TV Production Management na KA i już wtedy postanawiam, że ja muszę pojechać na Erasmusa, że tak naprawdę ja idę na te studia tylko po to, żeby pojechać na Erasmusa. No i faktycznie moi drodzy, mamy 2019 rok, nie dość, że pierwszy raz w życiu jedziemy całą rodziną na wakacje all inclusive do Turcji, więc odhaczam sobie nowe państwo i nowe doświadczenie, no bo wiecie, all inclusive w Turcji było naprawdę mega, 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 mega. Nie mogę w ogóle narzekać, często wiem, że ludzie mówią, że mm, na przykład pięć gwiazdek u nas, a pięć gwiazdek tam to jest zupełnie co innego, niebo a ziemia, że często jest syf, że jest beznadziejne jedzenie, codziennie to samo. No cóż, u nas jedzenie wyśmienite, hotel zajebisty, basen super, Woda w morzu, ciepła jak zupa. Pogoda, codziennie palnik. No naprawdę fenomenalny był to pobyt, gdyby nie to, że A, po pierwsze zgubiłam swoje ulubione okulary, a B, po drugie ostatni dzień wyjazdu, Spadł mi telefon z rąk na molo. Nie utopił się, jakby miałam ten telefon nadal, no ale się zepsuł i padł. No nic, w każdym razie. Bardzo fajny był to wyjazd. Niesamowicie miło wspominam te wakacje, no ale trzeba było wrócić do Polski. Natomiast nie zostałam w niej zbyt długo, dlatego że zaraz potem wyjechałam na Erasmusa. I teraz pytanie, kto pamięta, jak wspomniałam na początku tego odcinka, właśnie o Erasmusie? No tak, moi drodzy, spełniłam moje marzenie i pojechałam właśnie do Walencji, do Hiszpanii. Po pierwsze, sentymenty. Po drugie, bardzo chciałam jechać do Hiszpanii, no bo też uczyłam się języka hiszpańskiego na studiach i naprawdę pokochałam tę kulturę, język, jedzenie, kraj i bardzo chciałam tam wrócić, ale nie tak, że na chwilkę, tylko serio, na dłużej. No ale okazało się, że mój kierunek ma swój kampus Poza Walencją, czyli mamy właśnie Uniwersytet de Politecnica, coś takiego de Valencia, bla bla bla, no i tam jest większość kierunków, ale jest kilka takich kierunków, y, które no, mają swoją siedzibę w Creo de Gandia, moi drodzy. To jest y, no chyba tam niecałą godzinkę pociągiem y, na y, południe w kierunku Alicante. No więc w teorii pojechałam do Walencji, ale w praktyce spędziłam cały semestr właśnie w Gandii, czyli takim małym, nadmorskim miasteczku, które w lecie tętni życiem. Ludzie tam jeżdżą na wieczory kawalerskiej, i panieńskiej, i tam się odbywa jedna wielka impreza, chodzi się od baru do baru, od klubu do klubu, no i oczywiście tam też życie toczy się wokół portu, natomiast w zimie zostają tam już tylko studenci właśnie ze względu na obecność tego kampusu, ale to była naprawdę zajebista przygoda. Z ręką sercu, podsumowując to, co działo się do tej pory i co będzie się działo później, uważam, że to był jeden z najfantastyczniejszych momentów mojego życia. Właściwie nie tyle momentów, co etapów, no bo byłam tam przecież przez kilka miesięcy, bo nie musiałam pracować, jakby nie pracowałam, więc już nie byłam oper, nie miałam nikogo pod sobą, kim trzeba się zajmować, nie miałam żadnych takich obowiązków wynikających właśnie z jakiegoś zatrudnienia. Miałam po prostu hajs od Unii Europejskiej plus moje oszczędności i żyłam najlepszym życiem. Studentki, która za dnia oczywiście pilnie się uczy i spędza mnóstwo godzin na uczelni w bibliotece, natomiast nocą imprezuje i świetnie się bawi. To był bardzo, bardzo fajny i przede wszystkim potrzebny etap w moim życiu, bo ja wcześniej w ogóle nie imprezowałam, nie wiedziałam jak się imprezuje i totalnie... No nie czułam tego klimatu. Zresztą o czym my mówimy, w pierwszym tygodniu mojego Erasmusa dzwoniłam do mojej mamy i się skarżyłam, że tu wszyscy tylko piją i palą i imprezują i mam tego dosyć, już chce mi się spać. Tu się idzie na imprezę dopiero o drugiej, trzeciej w nosy, że chodzę cały czas po prostu niewyspana i na kacu i że to jest jakiś koszmar i że, że ja nie jestem w ogóle na to gotowa. Tymczasem Karolina po paru tygodniach pierwsza do organizowania jakichś domówek i, i, i wracająca do domu o wschodzie słońca, tylko przebierająca się, po czym od razu pyk na uczelnię. No to był fenomenalny czas i zupełnie serio nie rozumiem, dlaczego ktoś idzie na studia, a nie jedzie na Erasmusa. Nawet to nie jest kwestia tego, że Erasmus to jest wieczna impreza. Wcale nie trzeba imprezować. Byli z nami tacy studenci, którzy nie imprezowali, ale korzystali z innych przywilejów, na przykład z jakichś podróży, z wycieczek albo po prostu z mieszkania za granicą. Można też wybrać sobie jakiś mniej imprezowy kraj, na przykład Skandynawię albo, no nie wiem, Francję, Niemcy. Wydaje mi się, że oni chyba nie imprezują tak dużo jak... Yy jak Hiszpanię, albo można wybrać sobie kraj, gdzie jest na przykład troszeczkę taniej i pojechać do Estonii, na Litwę, Łotwę. No generalnie słuchajcie, sky is the limit. Serio, ja wybierałam między Grecją, Włochami, a Hiszpanią. No i mój wybór był oczywisty. I właśnie na Erasmusie y, mogłam sobie przetestować kolejny sposób podróżowania, czyli round tripy ze znajomymi. Pojechaliśmy do wypożyczalni, wynajęliśmy samochód, pojechałyśmy właściwie w siedem dziewczyn, w osobowych aucie, miałyśmy bardzo ograniczony bagaż na parę dni, na weekend, na północ Hiszpanii. Parę tygodni później z kolei pojechałyśmy w piątkę takich moich najbliższych koleżanek na południe Hiszpanii. No to też był w ogóle fenomenalny sposób na to, aby też podszkolić swoje skille prowadzenia samochodu, które swoją drogą przydają mi się teraz. Ale to co jest teraz, to będzie za chwilę, dlatego że moi drodzy... Mamy 2019 rok, końcówkę, grudzień, ja z bólem serca i we łzach, wracam do Polski. Jakby znowu historia się powtarza, znowu wracam, znowu jest mi przykro, ląduję na lotnisku w Krakowie, znowu przyjeżdża po mnie tata. Jakby tyle razy, ile moi rodzice mnie gdzieś odwozili albo przywozili z lotniska na lotniska, to już jest yy, przyśmieszne. No i ja wracam, taka zaryczana, zapłakana, bo to było takie super i mieszkałyśmy sobie w takim fajnym mieszkaniu z dziewczynami, mieszkanie z basenem, dwupiętrowe, ogromne, każdy miał swój pokój z łazienką, no za taką cenę w Polsce nigdzie nie widziałam takich okazji. No i, i tak naprawdę wieczna impreza i codziennie się coś dzieje, codziennie jakieś domówki, zawody w Birponga, no niesamowity klimat i to zrozumie tylko ktoś, kto był na Erasmusie. No ale nic, wracam. Polska, znowu, staram się nie załamać tą okropną, paskudną zimą i tym, że muszę zaraz wrócić na swoje okropne, paskudne studia do Krakowa. A tam gwóźdź do trumny, czyli rok 2020. Pandemia. I gdzie w styczniu i lutym udało mi się jeszcze coś tam popodróżować, dlatego że na przykład Nowy Rok przywitałam w Gdańsku z moją przyjaciółką, e, potem zahaczyłam też o Warszawę i Lublin i poznałam nowych znajomych. Teraz po tym, jak przeprowadziłam się do Krakowa, dostaliśmy na uczelni oficjalny komunikat, że dosłownie na tydzień lub dwa przechodzimy w nauczanie zdalne. E, jak to się wszystko skończyło, doskonale wiemy, dlatego że ja już nigdy nie wróciłam na uczelnię. W takim sensie, że już do końca moich studiów było nauczanie zdalne. Więc tak naprawdę studentką, to ja sobie pobyłam w pierwszym roku w moich studiów w Krakowie, potem ten jeden semestr w Hiszpanii, a potem przez półtorej roku przy komputerze. No ale cóż, trudno. Jest trochę przykro, ale to nie o tym jest ten podcast. Ten podcast jest o tym, że nie ukrywam, pandemia mocno ochłodziła yy, mój zapał no i zatrzymała mnie na dłużej w jednym miejscu. Jestem pewna, że nam wszystkim dało nieźle popalić siedzenie w domu i izolowanie się od świata, więc jeżeli jest się takim włóczęgą jak ja, no to już tym bardziej. I właśnie dlatego na wakacjach w 2020 roku, mam wtedy 23 lata, z moją ówczesną koleżanką wybieramy się na kamino. czyli moi drodzy, na taką pieszą pielgrzymkę szlakiem jakubowskim, który no, pamięta czasy średniowiecza, kiedy to ludzie w ramach pokut lub z jakąś intencją już od progu swojego domu szli na pierwszą pielgrzymkę do Santiago de Compostela. To jest takie miasto w północno-zachodniej części Hiszpanii. No i my postanowiłyśmy, że zważając na to, że jest pandemia i część hoteli nie działa i turystyka jest totalnie zamrożona, no i też w ramach bezpieczeństwa i takiego izolowania się jednak od świata pójdziemy sobie właśnie na taką pielgrzymkę. No i moi drodzy, ja nie jestem absolutnie osobą wierzącą, zresztą wiecie o tym doskonale, bo nagrywałam o tym podcast. Jeżeli ktoś nie słuchał, to bardzo polecam, bo moim zdaniem jest mocny i daje do myślenia. Kamino bardziej niż pielgrzymką, nazywałyśmy to po prostu wędrówką i robiłyśmy to dla fanu, żeby poszerzyć swoją strefę komfortu i spróbować czegoś, czego nigdy w życiu nie próbowałyśmy, czyli takiej wędrówki z plecakiem i spaniem w namiocie i kąpaniem się w rzece. No, nie był to survival bez przesady, no bo też wiadomo najczęściej się spało w albergę, czyli w takich um, hostelikach, które są na trasie tego szlaku, gdzie na przykład jest ogromne pomieszczenie i tam sto jedno obok drugiego, często piętrowych, no i wszyscy pielgrzymi śpią tam razem. Nie? No, no niepowtarzalny klimat i wydaje mi się, że zaraz po Erazusie to, to naprawdę była zajebista przygoda w takim sensie, że trzeba było zupełnie przestawić się z takiego zwykłego trybu podróżnika, a stać się no takim typowym włóczęgą, gdzie każdego dnia się robi tam kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów. Ci, którzy są najbardziej wprawieni, przechodzą z palcem w nosie cały szlak, który zaczyna się we Francji i ma w sumie jakieś 800 kilometrów, jednak my zrobiłyśmy tylko odcinek od Leon do Santiago i to było 315 kilometrów. No słuchajcie, dla mnie to jest całkiem sporo, jako dla osoby, która nie uprawia w swoim życiu regularnie żadnego sportu, no chyba, że narty w zimie, bo to jest jedyny regularny sport, jaki uprawiam regularnie dwa razy do roku, no to było nie lada wyzwanie. Dlatego, że po pierwsze gorąco, po drugie no, ten plecak i namiot to swoje ważyło i po trzecie pieszo i po górach hiszpańskich jakby to nie było proste serio, to nie było proste, zwłaszcza, że nie jestem jakimś górskim świrem, sami chyba słyszeliście, jak gadałam o city breakach w różnych miastach, to jakoś ani razu nie powiedziałam, że o, wspięłam się na jakiś szczyt, albo przeszłam się na jakiś szlak, no bo ja góry kocham podziwiać, po prostu patrzeć na nie, a nie po nich chodzić, więc to było ogromne wyzwanie, ogromne poszerzenie swojej strefy komfortu, spróbowanie czegoś nowego, fenomenalna przygoda i przede wszystkim niesamowicie wzruszający finał, bo kiedy już człowiek po, no nam to zajął akurat dwa tygodnie, po dojściu już do, do tej katedry, w tym Santiago, no to z niego wszystko ucieka i człowiek płacze i się wzrusza, jest z siebie zajebiście dumny. Ja też byłam, moi drodzy, ja też byłam. Także Camino, super przygoda. Z tym, że potem jeszcze pojechałyśmy do Fistery, to jest tak zwany średniowieczny koniec świata. Kiedyś właśnie przez to, że był taki najbardziej, to był taki najbardziej dostępny, wysunięty punkt na zachód, no to ludzie myśleli, że już tam dalej nic nie ma, że to jest koniec świata. Jakby cute, 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 cute. Warto zobaczyć, ale czy to było najpiękniejsze przeżycie albo najpiękniejsze miejsce w moim życiu? Nie, ale to zdecydowanie był najpiękniejszy nocleg w moim życiu, w namiocie na plaży. We dwójkę było fajnie, ale potem z tą moją koleżanką się rozdzieliłyśmy, ona wróciła do Polski, natomiast ja zostałam w Hiszpanii i po Santiago de Compostela postanowiłam, że okej, okay, moje kamino, moja droga dobiegła końca, ale moja podróż zdecydowanie jeszcze nie, no bo skoro nie mam żadnego deadline'u, no to czemu by tutaj nie zostać? No i wtedy pamiętam, że pojechałam autobusem do Vigo, to jest taki Niewielkie miasteczko nadmorskie, przepiękne, urokliwe, położone na wzgórzach. Pojechałam tam w sumie tylko dlatego, że słyszałam, że właśnie stamtąd pochodzi Pedro Alonso, czyli aktor, który gra między innymi Berlina w La Casa de Papel, w Domu z Papieru. No i stwierdziłam, że wow, niesamowita ciekawostka, to ja w takim razie muszę pojechać do tego miasta i zobaczyć, jak tam jest. I serio było fajnie. Tutaj akurat miałam taką anegdotkę, że wynajęłam najtańszy hostel, jaki był. No i wiecie, i wchodzę z tym moim olbrzymim plecakiem no i widzę, że gość który właśnie się tam czekinuje, też ma taki duży plecak i na nim również ma muszle, czyli symbol właśnie tego szlaku Jakubowskiego. No głupia bym była, gdybym się nie odezwała, no i mówię, że hej, jaki robiłeś szlak, kiedy doszedłeś, jak długo, jak szybko, co tam, jak tam, jak Ci było, jak się podobało, co robisz w Wigo, no tak się po prostu poznaje ludzi w podróży. No nagle się okazuje, że w podróży small talki już nie są takie straszne i, i we mnie się nagle odzywa jakiś po prostu ekstrawertyk. No więc pogadaliśmy, hihihach no i w sumie spędziliśmy w tym Wigo ze sobą mnóstwo czasu i razem zwiedzaliśmy i poszliśmy razem na piwko i na kolację, tu, 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 tu. No jakby było fajnie, niby, niby solo, ale jednak nie do końca. Potem natomiast z tego Wigo postanowiłam ruszyć do Portugalii. Moim celem było Porto, bo właśnie tam znalazłam sobie na couchsurfingu ziomeczka, który powiedział, że chętnie mnie przenocuje nawet na parę dni pokaże mi miasto i tak dalej. Couchsurfing to jest taki portal, który łączy podróżników na całym świecie, którzy mają ochotę komuś zupełnie za darmo i bezinteresownie udzielić swojej kanapy albo swojego gościnnego pokoju. No jak sama nazwa wskazuje, couchsurfing wzięło się w ogóle od tego, że ktoś ma wolną kanapę w salonie, no i jak podróżujesz, no to możesz się u mnie przespać, a w zamian e, nie wiem, opowiedz mi o swoich podróżach albo przywieź mi jakiś fajny magnesik bądź pocztówkę, nie? Jakby, no cała społeczność jest naprawdę super, chociaż o tym to też można nagrać oddzielny odcinek, jeśli chodzi o różne przygody z couchsurfingu, no ale nieważne. To też w ogóle było moje pierwsze wtedy doświadczenie, z czymś takim, więc nie wiedziałam, czego się spodziewać, byłam trochę zestresowana, wiecie, nagle wbijam na chatę jakiegoś obcego zioma, dorosłego typa. Yy, ja miałam wtedy 23 lata. No i mówię, że hejo, od dzisiaj śpię w Twoim salonie przez najbliższy tydzień, no trochę crazy, nie? Zwłaszcza, że mm, chciałam w ogóle dojechać do Porto autostopem, stwierdziłam, dobra, byłam właśnie na takiej wędrówce i zaraz będę spać na couchsurfingu i mam namiot na plecach, jestem prawdziwą podróżniczką, to już tylko brakuje do tego zestawu autostopu. No i stanęłam na jakiejś drodze, no i stoję i po prostu ja zestresowana, pot się ze mnie leje, myślę sobie Jesus Maria, nie no nie dam rady, po prostu to, to mnie tak stresuje, nie, nie ma opcji, jakby mm -mm. nie dam rady tego zrobić, idę na dworzec, kupuję bilet do Porto i faktycznie pojechałam autobusem, no co Wam powiem, stchórzyłam, no, autostop to jest dla mnie coś takiego, za co, co bardzo, bardzo wszystkich podziwiam, ale jakoś sama nie do końca potrafię się przekonać, bo ja też jak taka głupia koza stanęłam na jakiejś takiej drodze, która wydawało mi się, że można stamtąd dojechać do Portugalii, ale czy faktycznie można było i czy to, czy to był najlepszy pomysł, żeby stanąć przy tamtej drodze? No nie wiem, w każdym razie pojechałam autobusem, trudno się mówi, i jak tam dotarłam właśnie do tego ziomeczka do mieszkania, to pierwsze co, to on mówi, dobra, to chodź, yy, muszę gdzieś pojechać i przy okazji pokażę Ci miasto. No i wsiadamy do samochodu, nie? Jakby nawet, nawet nie chcę oceniać tego, że to było nieodpowiedzialne, bo całe moje życie jest nieodpowiedzialne i wszystkie moje podróże były poniekąd ryzykowne. Na przykład wiecie to, że pojechałam sobie na weekend do Berlina do zupełnie obcego typa, którego widziałam pół roku wcześniej, raz i to przez godzinę. Jak widzicie, ja po prostu w moim życiu bardzo lubię ryzyko i adrenalinę. No nic, w każdym razie jesteśmy w Porto idę sobie na couchsurfing, do tego ziomka, on mówi, no to wsiadaj w samochód, jedziemy na przejażdżkę, ale musimy najpierw coś załatwić. No i wiecie, jedziemy do jakiejś szemranej dzielnicy, poza miasto, na jakąś po prostu budowę do rozsypujących się budynków. Ja już myślę że tyle. W koniec doigrałam się jakby... No, no już tyle, po prostu nic mnie już w tym życiu ciekawego nie spotka. E, po czym się okazuje, że gość faktycznie się tam z kimś spotkał i kupił od niego po prostu kilka gramów zioła. <grym> A ja już taka obstrana w tym samochodzie zastanawiam się, jakby czy w ogóle uda mi się <grym> uciec, nie. No prześmieszne to było, jakby to mi trochę udowodniło, że no trochę więcej wiary w ludzi, Karolina, no bez przesady. To nie jest tak, że każdy tylko marzy o tym, żeby cię zamordować, no. Porto było super. Serio, to jest takie miasto, w którym człowiek zakochuje się od pierwszego wejrzenia. W ogóle słyszałam, że Porto i Lizbone, czyli dwa największe miasta Portugalii, można porównać do Krakowa i do Warszawy. Jeżeli ktoś jest intu e, właśnie takie wysokie budynki, nowoczesne wieżowce i takie miasto tętniące życiem 24 na dobę jak Warszawa, no to spodoba mu się Lizbona. A jeżeli ktoś lubi Kraków, urocze, ciasne uliczki, stare budynki, no to bardziej spodoba mu się Porto. No i oczywiście, że w Porto było fenomenalnie. Moi drodzy, chillowałam, zwiedzałam, spacerowałam, czytałam sobie książkę w parkach. Totalny relaks, dlatego, że potrzebowałam odpoczynku po kamino które było dosyć wymagające. Poza tym, że korzystałam z gościnności tego ziomeczka od zioła, który mieszkał w centrum Porto, to pomieszkałam sobie też trochę poza miastem. Wtedy trafiłam z kolei do takiej uroczej parki i byłam u nich dosłownie ze trzy noce. I słuchajcie, hit! Dostałam u nich pokój gościnny jakby zupełnie za darmo. To był couchsurfing, a swoją drogą mogliby wystawić to na Airbnb. Pokój z widokiem na ocean! Mówię serio, w sensie mamy ocean, plażę i pierwszy blok przy plaży to był ten blok. I ja miałam sypialnię z widokiem na ocean. Jak ja po prostu to zobaczyłam, to myślałam, że się posikam ze szczęścia i że to jest jakaś pomyłka i zaraz mnie po prostu wkręcał i powiedzą, że mam im dawać hajs. Także no to było mega miłe, serio bardzo, bardzo miłe i na dodatek yy, potem jeszcze odwieźli mnie w dalszą część moich przygód do Aveiro i tam sobie spałam z kolei yy, w domu rodzinnym mamy tej dziewczyny, z tej parki, no generalnie sytuacja w podróży wygląda tak, jak już kogoś poznacie i załapiecie wspólny vibe, to serio ludzie chętnie Wam pomagają, a tu Was podwiązą, a tu Wam coś zaoferują, a tutaj Wam kolację ugotują, bo takie rzeczy też mi się zdarzały, a tutaj właśnie zaoferują Wam kolejny nocleg, do kogoś zadzwonią, coś załatwią, no to jest serio wspaniałe i właśnie chyba to podróży kocham najbardziej, bo wydaje mi się, że na co dzień nie jesteśmy tacy mili, uprzejmi, wspaniałomyślni, a w podróży, no nie wiem jak innym ludziom, mi zdecydowanie włącza się taki instynkt bycia dobrym do wszystkich i, i bycia właśnie takim ekstrawertykiem, który zagaduje i prawi komplementy i opowiada o swoich przygodach, gdzie na co dzień mieszkając sobie w Polsce mam wrażenie, że no nie mamy za bardzo okazji, żeby się wykazać. Ze względu na mój bardzo już ograniczony budżet w tamtym momencie, nie za bardzo miałam jak wrócić do Polski. W takim sensie, że loty były drogie, plus ja miałam dużo bagażu. Postanowiłam, że wrócę autostopem. Ale ze względu na to, że oczywiście wciąż się cykałam po prostu stanąć gdzieś yy, na wylotówce i, i wyciągnąć kciuk, to trochę przechytrzyłam system i znalazłam takie grupy na Facebooku jak Tirowcy Europa. Kierowcy TIRów Hiszpania. Albo nie wiem, TIR, Portugalia, Hiszpania, Francja. I właśnie na takich grupkach napisałam, cześć, dzień dobry, jestem z Polski, z Podkarpacia, wychodzę na pole z Wojska działcha. No i tak się stało, że właśnie jestem sobie tutaj w Portugalii, może któryś z panów robi kurs do Polski, chciałby mnie ze sobą zabrać. No i mój drodzy, był odzew. Nie był to taki odzew, nie wiadomo jaki, że o mój Boże, mogłam sobie przebierać w ofertach i robić casting, ale faktycznie kilku ziomeczków się odezwało. No i wybrałam jednego z nich, no i mówi, dobra, no to bądź wtedy i wtedy tu i tu, no i Cię zgarnę. <gryw> Także serio, w czepku urodzona, pojechałam, no i faktycznie zgarnął mnie i jechaliśmy do Polski trzy dni. Trzy dni to się wydaje stosunkowo mało, ale nie w momencie, kiedy musicie spędzić je w jednej małej kabinie tira, z jakimś zupełnie obcym ziomalem, razem jadąc, jedząc, śpiąc, wiecie, na łóżku piętrowym jedno obok drugiego i biorąc prysznic <grych> razem obok siebie na stacji benzynowej. W sensie, no nie braliśmy prysznica razem, te prysznice były obok siebie, ale one mniej zasłaniały, niż odsłaniały, no i finalnie no, po kolano się widzieliśmy, i nasze głowy też się widziały. No było, to było serio przezabawne, w sensie no, prywatność? Nie, nie słyszałam o czymś takim. No Była to zdecydowanie fajna przygoda. Ziomaczek mnie podwiózł do granicy niemiecko-polskiej i stamtąd już ruszyłam yy, do domu, słuchajcie, pociągami, autobusami jadąc nocą, żeby jak najszybciej wreszcie dojechać, wykąpać się i wreszcie ubrać inne ubrania niż te na kamino, Dlatego, że cała ta podróż, czyli właśnie ta Hiszpania i ta Portugalia i to wszystko trwało z miesiąc. I ja przez ten miesiąc miałam trzy pary spodni i trzy pary t-shirtów plus dwie sukienki. Więc chodziłam w tych ubraniach non-stop przez miesiąc, już nie mogłam na nie patrzeć, zwłaszcza, że to nie były jakieś cute shorty i klasyczny biały t-shirt, tylko to były takie typowe, sportowe rzeczy, które się kupuje z myślą o jakimś hikingu, trekkingu i tak Plus miałam sandały, yy, które no były paskudne, w sensie takie typowe sandały w góry. Plus moje stopy były tak poranione po kamino, że ja często chodziłam w sandałach i skarpetkach. Więc ja dostałam praktycznie orgazmu, jak ja wróciłam do swojego mieszkania, do Krakowa i poszłam pod prysznic i ubrałam normalne rzeczy i zrobiłam pranie, już nie musiałam patrzeć na ten plecak, to było coś fenomenalnego, serio, wspaniale to wspominam. No ale dobra, Karolina, what's next? No moi drodzy, tak się jakoś złożyło, że dosłownie parę tygodni później razem z moimi ziomkami pojechaliśmy do Berlina. Także tutaj mamy kolejny road trip. Najpierw musiałam pojechać z Krakowa do Wawki, wsiedliśmy w samochód i, i to było też fajne na kilka dni. Właśnie spanko w jakimś tam tanim noclegu, żeby to wszystko w miarę ogarnąć budżetowo. No i wiecie, no ten Berlin no to jest dla mnie po prostu jeden wielki sentyment, więc było bardzo miło, pamiętam. No, fajnie to wspominam, bo mm, no, całe życie marzyłam o tym, żeby mieć w ogóle grupkę przyjaciół i jeździć sobie z nimi na wycieczki. Znaczy, w ogóle marzyłam o tym, żeby mieć grupkę przyjaciół, po prostu. Kropka. A jeżeli dodatkowo mogę z nimi jeździć na jakieś wycieczki, no to już w ogóle zajebioza, nie? No i moi drodzy, w ten oto sposób przechodzimy do roku 2021, który był chyba najuboższy ze wszystkich, jeżeli chodzi o moje jakiekolwiek podróże. Dlatego, że no, wciąż mieliśmy jakieś zaustrzone stany, jeśli chodzi o pandemię, no raz było lepiej, raz było gorzej. W każdym razie y, pojechałam sobie wtedy, pamiętam, na wakacje all-inclusive do Egiptu. Czyli właśnie zrobiłam to, czego zawsze wszystkim zazdrościłam, kiedy byłam nastolatką i co więcej, pojechałam nie, że z rodzicami na wakacje, tylko z koleżankami, więc wiecie girl power, jedziemy sobie do hotelu podrywać barmanów i kelnerów, animatorów i pić sobie drineczki bez limitu każdego dnia nad basenem. No, no to było przewspaniałe, serio. Także jak widzicie w 2021 nie napodróżowałam się za bardzo, dlatego że że no, te moje wakajki w Egipcie to, to, to była jedyna podróż i ja nawet nie nazywam tego za bardzo podróżą, tylko właśnie wakacjami, no bo jedzie się stricte w jedno miejsce i siedzi się w jednym miejscu. Akurat my byłyśmy w Hurgadzie yy, i tak naprawdę rzadko kiedy wychodziłyśmy poza hotel, a jak już wychodziłyśmy, to zawsze tego żałowałyśmy, bo jednak Egipt to jest stan umysłu i to jest zdecydowanie nie jest moja wymarzona destynacja. No nic, w każdym razie nie napodróżowałam się za granicę, ale za to po Polsce to ja zrobiłam... Tysiące kilometrów, bo cały czas jeździłam Kraków, Wrocław, Kraków, e, Warszawa, Kraków, Wrocław, Warszawa, Wrocław, Warszawa, Stalowa Wola, dlatego że wtedy właśnie e, postanowiłam przeprowadzić się do Warszawy i, i częstotliwość moich wyjazdów tam no, niesamowicie wzrosła. Mamy rok 2022 który zaraz po 2017, kiedy tu mieliśmy, wiecie, Niemcy, Włochy, Cypr, Stany, Kanadę i tak dalej, jest drugim najbardziej takim bogatym w podróże rokiem w moim życiu. Tak mi się w każdym razie wydaje, chociaż jak robię sobie taki naprawdę szczery rachunek sumienia, to może zajmuję trzecie miejsce, no bo wiecie, w 2018 byłam w Azji. No nic, w każdym razie, zaczęliśmy dosyć mocno. Styczeń, city break, Neapol. Znalazłam tanie loty na Ryanairze, kupiłam, okazało się, że moja koleżanka jest na Erasmusie w Napolu, więc może mnie przenocować, bardzo miło, bo ja też swoich znajomych przenocowywałam, jak byłam na Erasmusie w Hiszpanii, więc bardzo doceniam właśnie taką wymianę barterową, to było w styczniu. Następnie w lutym z kolei pojechałam na City Break'a do Barcelony, do mojej kochanej Hiszpanii, w której wiecie, nie byłam no już prawie dwa lata na tamten czas, no i no, zdążyłam się stęsknić, no co Wam powiem. I tam z kolei, mimo tego, że pojechałam tam sama, solo to ja nie byłam tam ani sama, ani solo, ani jednego dnia. Ponieważ pewnego pięknego poranka odpaliłam sobie Tindera, no i spotkałam takiego fajnego zioma, że tak naprawdę widzieliśmy się codziennie i on mi pokazywał Barcelonę i to było super miłe. Jak widzicie, dla mnie bratanie się z lokalsami to jest najlepszy sposób na darmowych przewodników. E, marzec z kolei, city break do Londynu! E, pojechałam tam z kolei z moją mamą i siostrą, z moją Konstancją, która ma teraz 9 lat, więc to był taki typowy babski wypad, no taki musiał być, wiecie, dzieci friendly, dlatego że no nie mogłyśmy sobie z mamą chodzić codziennie wieczorem do barów i pubów i, i zażyć sobie takiego brytyjskiego wieczornego życia, no bo, no bo byłyśmy z dzieckiem, no co Wam powiem. Ale za to yy, no odbębniłyśmy wszystkie najważniejsze atrakcje i było bardzo miło, chociaż było też dosyć zimno. I momentami deszczowo, no ale to wiadomo, no, czego się spodziewać po, po pogodzie w Wielkiej Brytanii, nie? I tu do tego w marcu. Czy ja gdzieś byłam w kwietniu, w maju, w czerwcu? Na pewno byłam w jednym z tych miesięcy, sorry, nie pamiętam kiedy, w Bari. Pojechałam na takiego city breaka do Włoch z moimi kumpelami, na pewno znacie Asie i Izę. Mm, bo one też były gościniami tutaj na moim podcaście i to też było super, bo po pierwsze znowu taki vibe babskiego wypadu, city break, ale jednak nie solo, tylko z kimś i co więcej już tam na miejscu też spotkałyśmy nasze koleżanki, więc nasza grupa się powiększyła, no to było bardzo miłe, zdecydowanie. No i też nigdy nie byłam w tamtej części Włoch, nie? Także super cool, no i to też był mój drugi wypad do Włoch w w tym samym roku, więc no, myślę, że teraz przez najbliższe dwa lata odpuszczam Włochy, bo, bo ta częstotliwość po prostu niebezpiecznie wzrosła. No i cóż Wam powiem, ten podcast nagrywam do Was z Chorwacji. Postanowiłam pewnego dnia wyruszyć w road trip na południe Europy, bo tutaj mnie jeszcze nie było i na potrzeby tej podróży kupiłam samochód, więc czy jestem szalona i nieodpowiedzialna? A i owszem, ale jest wspaniale. Ja teraz pracuję w firmie, która zezwala na pracę zdalną na terenie Polski, gdzie się chce i jak się chce. Natomiast jeżeli chodzi o pracę z zagranicy, no to mamy na to maksymalnie 60 dni w roku. I stwierdziłam, dlaczego by tych 60 dni nie wykorzystać. No, co prawda na moją decyzję finalnie tam miało, wiecie, więcej rzeczy wpływ, ale jakby to jest nieistotne. Istotne jest to, że kupiłam samochód, zapakowałam go, wrzuciłam sobie z tyłu materaz, zrobiłam sobie z niego takiego wana, w którym można spać tylko że bieda edition. i wyruszyłam z Robczyc czyli z południa Polski przez Słowację, na Węgry a potem do Chorwacji mieszkam sobie tutaj w Koprywnicy, dwa tygodnie temu na weekend pojechałam do Słowenii w ten weekend z kolei jadę do Zagrzebia, do stolicy a w przyszły wyruszam prawdopodobnie do Bośni i Hercegowiny także słuchajcie, sporo się tutaj um nie dzieje i to jest kolejny nowy sposób na podróżowanie. Bo jakby, jak sobie zobaczymy, przez to już przeszłam, czyli właśnie jakieś operkowanie, city breaki, tanie loty, najtańsze Airbnb, albo wygrany konkurs i pojechanie gdzieś za darmo, czy to kamino, czyli namiot i plecak i ten tir poniekąd autostop i jakieś, nie wiem, ekskluzywne wakacje all-inclusive, chociaż no żadne z tych wakacji nie były ekskluzywne, ale zdecydowanie były all-inclusive, no i tam gdzieś pomiędzy jeszcze ten Erasmus. No jak widzicie, ja po prostu lubię doświadczać wszystkimi zmysłami. No i na Eurotripie jeszcze nie byłam. I tak oto wylądowałam tu, gdzie jestem. I jest mi tu wspaniale, serio. Czuję się tutaj trochę jak wtedy w Porto, tylko to trwało tydzień i nie pracowałam a teraz to trwa dwa miesiące i pracuję. W takim sensie, że mam totalny luz i chillere i nigdzie mi się nie śpieszy i mogę robić, co chcę i kiedy chcę, no nie żebym w Polsce nie mogła, ale chodzi mi o to, że przez to, że jestem tutaj sama, to mogę się w stu skupić na sobie i to jest cool. I mam samochód i mam swoją niezależność, którą tak bardzo w życiu cenię i mogę sobie jechać gdzie chcę, jak chcę, na ile chcę i nie muszę brać absolutnie nikogo pod uwagę. No właśnie i w ten oto sposób płynnie przejdziemy sobie do tego, dlaczego ja tak bardzo lubię solo podróże. Po pierwsze, jak sami słyszeliście, zaczęło się od tego, że trochę nie miałam wyjścia. W sensie... Uwidziało mi się jechać na oper, więc po prostu robiłam wszystko, żeby wyjechać i ani przez moment nie pomyślałam sobie, hmm, a może jakaś koleżanka pojechałaby ze mną albo, kurczę, nie mam z kim, więc nie jadę. Jakby w życiu, jakby never ever. Nie przeszło mi to przez myśl ani przez sekundę. Brak kogoś, kto chciałby robić ze mną różne rzeczy... Wcale nie demotywuje mnie do robienia tych rzeczy samodzielnie, dlatego że ja od zawsze byłam trochę taką zosią samosią, chociaż no, u nas w rodzinie, ze względu na to, że pochodzimy z Rosji, mówi się dzielabaja kałbasa, czyli właśnie taka zaradna, ogarnięta, życiowo, taka cwana dziewczynka, która sobie poradzi w każdej sytuacji, nie? Tak się mówiło na mnie. <śmiech> nie lubiłam bardzo... Yy tego przezwiska, no bo w takim prostym tłumaczeniu na polski to jest po prostu cwana kiełbasa i chyba żadna dziewczynka nie chciałaby być tak nazywana, no ale dobra, no to do mnie przylgnęło i taka po prostu jestem, taki mam charakter. Ale y, pamiętam, że poznałam w Hiszpanii dziewczyny, to były Szwedki, które serio przyjechały grupą całą takich przyjaciółek wspólnie na opernie, więc jak ktoś bardzo chce, to można... Ale ja nawet na tamten czas nie miałam takich bliskich koleżanek ani żadnej przyjaciółki, którą musiałabym, wiecie, namawiać i z którą musiałybyśmy kombinować, żeby się udało wyjechać razem. Ja nawet ani przez moment nie pomyślałam, że kurczę, to może jednak powinnam z kimś pojechać albo nie no, jak nie mam z kim, to nie jadę, bo dla mnie po prostu to nie była opcja. I potem przez moment faktycznie podróżowałam sobie gdzieś tam z moim chłopakiem, nie? Ale no, rozstaliśmy się, a nie mówiłam wam chyba. Rozstaliśmy się, jak wjechałam do Stanów, bo gość stwierdził, że no, o, na odległość to nie da rady być w związku. Nie, żebyśmy byli wcześniej Polska-Niemcy, ale okazało się, że no, Niemcy-Stany, jednak większa odległość. Dobra, nieważne, był whatever, mam już to za sobą, w każdym razie chwilę sobie podróżowaliśmy razem i to było cute, i to było fajne, to było miłe, ale finalnie, no, w Stanach też byłam skazana tylko i wyłącznie na siebie. I właśnie jak wspominałam wam wcześniej, że zebrałam, grupkę jakichś tam dziewczyn, operek i pojechałyśmy gdzieś razem, to te wyjazdy nigdy mi się tak bardzo nie podobały, jak te, na które mogłam jeździć sobie sama. Dlatego, że jak jestem sama, to mogę sama zdecydować, gdzie chcę jeść, czy chcę jeść, co chcę pić, gdzie, jak, dlaczego, po co, na jak długo się zatrzymam w jakimś punkcie, czy będę sobie robić zdjęcia, czy to, czy tamto, czy siamto, czy stramto. I ostatnie, czego ja chcę w podróży, to kogoś, kto będzie mi marudził, że za ciepło, za zimno, za wietrznie, za gorąco, za długo, za daleko, za szybko, za krótko. No, nie do końca. Nie do końca chciałabym to znosić. Dlatego, że yy, ja na co dzień nie mam cierpliwości do ludzi, a co dopiero w podróży. Dlatego, że w podróży włącza mi się taki tryb, poza tym, że ekstrawertyka, tak jak już Wam wcześniej wspomniałam, to jeszcze takiego dozgonnego szczęścia i wdzięczności. I ja mam cały czas dobry humor. I ostatnie, czego chcę, to kogoś, kto będzie mi go psuł. I co prawda. Podróże solo niekoniecznie są ekonomiczne, to muszę przyznać. O wiele taniej jest wynająć jakieś mieszkanie, pokój, no z kimś. Nie będę Was okłamywać. Więc te podróże solo kosztują w takim ogólnym rozrachunku no trochę więcej i mniej się to opłaca niż gdybyście podróżowali z kimś. Ale ja nie mogę całe życie czekać, aż ten ktoś się pojawi magicznie, tylko po prostu biorę życie w swoje ręce, bo gdybym miała tak czekać, to ja bym nigdy, nigdzie nie pojechała. Mówię zupełnie serio. Bo gdybym nie podjęła tej pierwszej decyzji, aby wyjechać do Hiszpanii, to nie poznałabym tego zioma i nie pojechałabym wtedy też do Niemiec i nie pojechalibyśmy razem na Sycylię ani na Cypr. Gdybym nie wyjechała do Hiszpanii i do Niemiec, to nie pojechałabym też do Stanów Zjednoczonych, bo agencja by po prostu nie zauważyła mojej działalności w internecie, no nie? Gdyby to się nie wydarzyło, to nie pojechałabym do Kanady nie zwiedziłabym Singapuru i spędziłabym zwykły rok w Krakowie studiując bez żadnego takiego szalonego gap year i bez tych wszystkich przygód, które tyle mnie nauczyły, nie? Nie wiem też, czy wtedy nagle nie mając takiego backgroundu podróżniczego, zdecydowałabym się na Erasmus. No i wiecie, każda kolejna podróż i każda kolejna decyzja, no, ciągnie za sobą następne następnej następne i następne. Więc yy, idąc tym tropem, ja uważam, że podróż to jest w ogóle najlepszy sposób na poznanie samego siebie, zwłaszcza podróż solo. Dlatego, że kiedy nie ma wokół Was ludzi, z którymi wszystko możecie obrócić w żart albo którzy coś zrobią za Was, wymyślą za Was, opracują trasę za Was, no to nagle musicie polegać tylko i wyłącznie na sobie. Więc nie dość, że to jest dobra lekcja, po prostu takiej samodzielności i zaradności, to jeszcze możecie sprawdzić swój charakter na wielu różnych poziomach i w wielu różnych sytuacjach, które nawet byście się nie spodziewali, że Wam się przydadzą. Tak jak Wam na samym początku wspomniałam, moja pierwsza podróż do Hiszpanii właśnie jako oper była była zerowym budżetem, no, ileś tam stówek naskrobałam, ileś tam stówek rodzice mi dołożyli. Ale potem już wszystko jakoś finansowałam sobie sama. A niestety przez te ostatnie 6 lat ani razu nie dostałam żadnego na przykład magicznego spadku czy nie wygrałam w totka, więc no nie możecie mi tutaj zarzucić, że w tak zwanym międzyczasie nagle się dorobiłam i za to teraz podróżuję, bo niestety tak nie było. Po prostu zostały mi pieniądze z Hiszpanii i za nie mogłam latać do Berlina. Potem dostałam stypendium w szkole, więc znowu mogłam je wykorzystać na jakieś kolejne city breaki. W Stanach Zjednoczonych z kolei zarabiałam 195 dolarów tygodniowo. Jedni mogą powiedzieć, że mało, inni, że dużo. Nie mnie to oceniać moim zdaniem no dosyć średnio, przeciętnie jak na OPR zdecydowanie za mało, jak na ilość obowiązków, które mamy. No ale nic. Ja z tych pieniędzy byłam w stanie finansować sobie moje weekendowe city breaki, dodatkowo odkładać na tyle, że potem jeszcze sobie podróżowałam po Stanach miesiąc, nie zarabiając już w ogóle, nie mając żadnego dochodu, i dodatkowo kupiłam sobie, pamiętam, iPhona, który niesamowicie mi się marzył, to był złoty iPhone 7 i kupiłam go za 750 dolarów, także jak dla mnie to była wtedy tak olbrzymia kwota, jak ja płaciłam za ten telefon, to mi się ręce trzęsły, serio, teraz ta siódemka to jest warta, nie wiem, 50 zł, co najwyżej, także to jest przezabawne. Ale do czego dążę? Do tego, że ja po prostu potrafię rozsądnie zarządzać moim budżetem i jestem dosyć oszczędna w podróży. Od samego początku robię to budżetowo i nigdy się nie zastanawiałam nad tym, jakby to zrobić tanio, jakby to zrobić budżetowo. Ja to po prostu robiłam tanio i budżetowo, ale na czuja, dlatego że w 2016 roku jeszcze nie było reelsów i tiktoków, które podają wam jak na tacy różne rady i wskazówki, jak coś zrobić z niskim budżetem. Teraz no to jest zupełnie inna bajka, nie? Ale no wtedy uczyłam się na własnych błędach. No i wyszukiwałam na Bookingu najtańsze noclegi, a na Ryanairze wyszukiwałam najtańsze loty i jakoś to szło i i słuchajcie, w pewnym momencie trzeba było się przemóc i zamiast Airbnb albo pokoju w hotelu wynająć po prostu łóżko w pokoju koedukacyjnym w hostelu. I to też jest poniekąd przygoda, to też jest doświadczenie, to też wiele uczy. Na przykład tego, żeby zawsze zabierać ze sobą stopery do uszu, dlatego że na 90% w Twoim pokoju hostelowym trafi się ktoś, kto będzie w nocy głośno chrapał. Jak oszczędzam na noclegach, poza tym, że wybieram najtańsze z możliwych opcji i często są to właśnie hostele, no jakby nie było, szukam sobie znajomych, którzy może akurat są gdzieś za granicą i mogliby mnie chwilowo ugościć, na przykład tak jak ja teraz jestem w Chorwacji i absolutnie nie mam problemu z tym, żeby ktoś z znajomych sobie u mnie tutaj przez chwilę pomieszkał, tak, za darmożka. no bo jak ja już tak tu jestem i płacę, no to why not, poza tym mamy właśnie ten couch. Surfing i mamy mnóstwo grup na Facebooku, gdzie ludzie są niesamowicie pomocni, jeśli chodzi o przekimanie kogoś na dzień czy dwa. Wiadomo, że takie, takie podróżowanie nie jest dla każdego. Jestem, jestem przekonana, no nie? Ale zawsze można znaleźć jakieś inne akcje promocyjne, zniżkowe i tak dalej, które sprawią, że zapłacicie mniej niż powinniście. Ja tak na dobrą sprawę chyba nigdy w życiu nie byłam w takiej podróży, żeby pojechać gdzieś i wynająć jakiś fancy hotel w centrum miasta i sobie spędzić tam na przykład tydzień. Tylko ja często się tak włóczę, no trochę tu, trochę tam, tu spróbuję hostel, tu spróbuję couchsurfing, tu się zatrzymam u kogoś ze znajomych albo też nieznajomych, tu się przekimam na lotnisku jak trzeba i tak naprawdę dla mnie ten głód poznawania świata jest tak mocny, że trudne warunki gdzieś po drodze i przy okazji wcale mnie nie odstraszają. Coś, czego jeszcze nie próbowałam, ale za to bardzo bym chciała, jest pet sitting, house sitting i work away. Jeżeli nigdy o tym nie słyszeliście, to Pet sitting to nic innego jak zamieszkanie w czyimś domu, aby zajmować się zwierzakami pod czyjąś nieobecność, czyli na przykład jest ogłoszenie, słuchajcie, mamy dom na przedmieściach, no nie wiem, Pragi, no i mamy tutaj kota i dwa psy i szukamy kogoś, kto podczas naszego dwutygodniowego urlopu u nas pomieszka i zajmie się zwierzakami. No i słuchajcie, super oferta. Dokładnie tak samo działa house sitting, tylko nie mamy już tam zwierząt do opieki, tylko na przykład po prostu... Po prostu dom. Rośliny do podlania i, i dom do zaopiekowania się, nie wiem, zatrzeć codziennie kurze albo po prostu w nim być, no bo to też jest tak bezpiecznie niż zostawiać zupełnie pustą chatę, zwłaszcza jak ktoś gdzieś jedzie na dłużej. Takie oferty house sittingu czy pet sittingu można znaleźć, wiecie, od... Jednego dnia, aż po kilka tygodni, bądź nawet kilka miesięcy. Więc serio, wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest na tyle cierpliwy i elastyczny, jeśli chodzi o daty i miejsca, to serio warto spróbować. Ja cały czas mam na oku różne takie grupki i strony internetowe, bo uważam to za niesamowicie fascynujące. Fajny jest też house swapping, czyli jeżeli macie jakieś mieszkanie lub dom, to możecie się z kimś wymienić, na przykład na weekend albo na tydzień. I takie oferty widzę bardzo często. Na przykład mamy dom w Barcelonie, no dobra, dom to może nie, ale mieszkanie w Barcelonie i chętnie pojedziemy gdzieś do Skandynawii, albo gdzieś, gdzie jest zimno, albo w góry, albo coś takiego i ludzie się autentycznie wymieniają domami. No, czy to nie jest w ogóle wspaniała inicjatywa? Możecie przez moment pomieszkać w innym miejscu, nie ponosząc żadnych kosztów i to jeszcze w tym samym czasie Wasz dom jest przez kogoś zaopiekowany. Oczywiście, że to wymaga ogromnego zaufania do innych ludzi. Ale ja uważam, że to jak postrzegamy świat i to, co dajemy od siebie, to do nas wraca. Więc jeżeli ja postrzegam świat i ludzi jako miejsce przyjazne, e, pełne, no nie wiem, miłości, szacunku, no to ja wierzę dokładnie, że taki ten świat jest. A jeżeli ktoś wierzy, że na każdym rogu czyha na nas niebezpieczeństwo, a ludzie są źli i próbują tylko nas wydymać, no to prawdopodobnie takie sytuacje będą mu się najczęściej przydarzać. Work away, czyli takie tymczasowe prace zagraniczne w różnych ciekawych destynacjach. Na przykład dajmy na to, że jest sobie jakiś hotel w Rumunii i w zamian za e, dach nad głową i dzienne wyżywienie Wy pomożecie go odmalować. Albo na przykład pojedziecie sobie do Tajlandii, pracować w jakimś e, barze na egzotycznej wyspie, na plaży właśnie w zamian za spanko no moim zdaniem fenomenalne. To jest taki barter, jakby pracujecie w zamian za dach nad głową, chociaż y, mnóstwo jest różnych ofert, tylko znowu ta sama sytuacja, co wcześniej z house sittingiem, trzeba być elastycznym i otwartym, no i też odrobinę odważnym i chyba też szalonym. W każdym razie mi się zdecydowanie marzy odhaczenie jeszcze takich sposobów na podróżowanie. Ja też uważam, że lepiej zobaczyć jest więcej miejsc, za taką samą kwotę, za którą można zobaczyć jedno, Czyli jednym słowem, zamiast wybrać jakiś zdajebisty hotel w centrum miasta jednego, ja wolę spać w hostelu, ale zobaczyć trzy miasta w tym kraju. Oczywiście... Wolność Tomku w swoim domku. Każdy podróżuje jak chce. Ja jestem trochę takim rodzajem włóczęgi, ale kto wie, może kiedyś dorobię się wielkich pieniędzy, to będę testować ekskluzywne hotele na Malediwach. Nie wiadomo, no... Na razie musi mi wystarczyć spanie w samochodzie na moim road tripie po Chorwacji. Natomiast, moi drodzy, chcę Wam jeszcze wspomnieć kilka słów o tym, jak poznawać ludzi w podróży. Bo to, że jadę gdzieś solo, to nie znaczy, że będę tam sama. A, a nawet jeżeli będę tam sama, to wcale nie oznacza, że ja będę tam samotna. Mówię o tym, dlatego że dostaję mnóstwo pytań na Instagramie serio każdego dnia. Po pierwsze, czy się nie boję? A po drugie, czy nie jest mi smutno? Czy nie jest mi przykro? Czy ja się właśnie nie czuję tutaj samotnie i powiem Wam zupełnie szczerze z ręką na sercu, że absolutnie nie. Dlatego, że po pierwsze, ja uwielbiam przebywać w swoim towarzystwie. Serio, moje towarzystwo mnie nigdy nie nudzi. Ja lubię siebie, po prostu, jako człowieka. Lubię też rozkminiać świat i czasami potrzebuję pobyć sama. Natomiast kiedy mam ochotę na interakcję z ludźmi, to jak najbardziej sprawdza się tutaj Tinder, Couchsurfing, bo oprócz szukania noclegu bądź oferowania noclegu, można też y, znaleźć tam taką opcję hangout i po prostu znaleźć ludzi w okolicy, którzy chętnie wyskoczą na jakieś wspólne zwiedzanie lub na piwko, y, zdecydowanie sprawdza się Facebook i tutaj tak, albo Polki Wy. Polki w Hiszpanii, Polki w Singapurze, Polacy w Nowym Jorku, Tiruriru, bla, bla, bla. Serio. Wystarczy napisać tam wiadomość, post w stylu: Ej, słuchajcie, jestem tu nowa i chcę się zintegrować. Na bank się ktoś znajdzie, ktoś się z wami spotka. Może akurat coś z tego wyjdzie fajnego, a jak nie, to przynajmniej się dowiecie, jak Polacy mieszkają za granicą, jakim się tam żyje, jak w ogóle wyglądała taka przeprowadzka. To jest moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawe. I zawsze, jak gdzieś wyjeżdżam na dłużej, to właśnie organizuje takie spotkanie, także skrzykuje kilka Polek i sobie opowiadamy nasze życia. Uważam, że to jest fenomenalne, no bo jednak wszyscy pochodzimy z tego samego kręgu kulturowego, mówimy jednym językiem, a nasze życia się tak różnią. Uważam to za niesamowicie inspirujące. No ale poza takimi grupami mamy też po prostu grupę Host a Sister, chyba tak się nazywa. Mamy grupę podróżniczki, tutaj polską naszą, zresztą jutro właśnie jedę do Zagrzebia i widzę się z dziewczynami z tej grupy. Także śmieszna sprawa, pozdrawiam je bardzo serdecznie. Nie wiem jeszcze jak będzie, no mam nadzieję, że fajnie. Często, jeżeli właśnie mieszka się w hostelach, wystarczy być uśmiechniętym, otwartym i zagadać do innych. Zresztą nie tylko w hostelach, w barach, w knajpach, nawet na ulicy, kiedy ktoś wygląda na turystów, robią sobie zdjęcia, zapytać, czy może też mogą zrobić Tobie, a może Ty zrobisz im, a gdzie wyjdziecie, a tu, a tam tak po prostu widzicie, że ktoś jest turystą i też jest przejezdnym, jest podróżnikiem, to serio jakoś tak tematy znajdują się same i takie odezwanie się do obcej osoby wydaje się być o wiele mniej cringe'owe niż w takich normalnych sytuacjach w Polsce. Także moim zdaniem internet jest totalnie kopalnią ludzi, których możecie spotkać na całym świecie. Oczywiście grupy na Facebooku nie muszą być polskojęzyczne, nie musicie się wszędzie spotykać z Polakami, ja na dłuższą metę też tego unikam, więc na przykład expats in, gdzieś tam, gdzieś tam, erasmus in, gdzieś tam, gdzieś tam, au pair in, gdzieś tam, gdzieś tam i w ten sposób znajdujecie ludzi z całego świata, którzy odwiedzają te same miejsca, co Wy. Dodatkowo w podróżowaniu włącza mi się tryb nieoficjalnej ambasadorki Polski. Ja nigdy nie jestem taką patriotką, jak właśnie wtedy, kiedy jestem za granicą, bo mam wrażenie, że to jest właśnie ten moment, kiedy mogę odczarować, no nie wiem, może jakiś taki negatywny obraz Polski, kiedy mogę skonfrontować innych z różnymi stereotypami, często krzywdzącymi, dotyczącymi naszego kraju. Wiadomo, że kiedy rozmowa przechodzi na takie bardziej poważne tory, no i rozmawiamy na przykład o systemie edukacji albo o polityce, czy na przykład o służbie zdrowia, no to mogę powiedzieć kilka gorzkich słów. Jak jest, wszyscy wiemy. Natomiast jeżeli chodzi o piękno naszego kraju, naszej kultury i przede wszystkim o naszą polską kuchnię, to jestem chodzącą reklamą. Uwielbiam e, mówić ludziom na przykład jakie miejsca warto odwiedzić w Polsce, na jakie lepiej nie tracić czasu, jakie miasta warto zwiedzić. Uwielbiam ludziom opowiadać różne ciekawostki dotyczące Polski i tworzyć na przykład najpiękniejszych miast, które koniecznie powinni odwiedzić. Staram się serio reklamować Polskę za granicą, dlatego że, powiem Wam szczerze, mamy dosyć średni PR, ale jeżeli ktoś już przyjedzie, no to bardzo często e, ludziom się tutaj podoba. Tutaj, no tutaj, u Was tutaj, bo ja tutaj, dla mnie tutaj to Chorwacja, dla Was tutaj to Polska chyba, czy nie, w większości. Często ludzie nie mają zbyt pozytywnej opinii o Polsce, dlatego że nigdy w życiu w niej nie byli, więc wierzą w szkodliwe stereotypy, no i nie czują w ogóle żadnego powodu, dla którego mieliby odwiedzić nasz kraj. A ja właśnie staram się ten powód im dać, bo jestem pewna, że jak przyjadą, to będą mieli coś pozytywnego do powiedzenia. Także to jest też trochę taka moja misja podczas podróżowania, żeby przedstawiać innym ludziom, skąd pochodzę w jak najlepszym świetle. Jak już wiemy, w podróży włącza mi się tryb ekstrawertyka. Nie wstydzę się zagadać do innych, bardzo chętnie nawiązuję nowe znajomości, ale poza tym jestem też o wiele bardziej uważna. Uważna na piękno miast, na piękno natury, na dźwięki, na smaki, na zapachy. Moja głowa się po prostu otwiera i o wiele chętniej próbuję nowych rzeczy. Doświadczam świata wszystkimi zmysłami. Jakkolwiek górnolotnie by to nie brzmiało, podróżowanie stereo daje mi siłę do działania. I to jest mój ogromny życiowy motywator, dlatego że wszystkie moje życiowe plany i aspiracje kręcał się właśnie wokół zwiedzania świata. Bo moim zdaniem bez sensu jest się zamykać na jeden kraj, jedno miasto. Dla mnie wizja spędzenia całego życia w jednym miejscu to autentycznie największy horror, podczas kiedy dla kogoś innego to może być właśnie kwintesencja szczęścia i stabilizacji. Więc bardzo się cieszę, że jesteśmy tak różni i proszę, nie wywierajmy na siebie wpływu w stylu wszyscy muszą podróżować, bo to jest cool, bo to jest fajne, bo to jest modne, bo to się klika. Ale też nie idźmy w tą drugą stronę, w stylu, o Jezu, po co? Przecież tu w Polsce mamy wszystko. Dlatego, że podróże bardzo otwierają i mam wrażenie, że też uwrażliwiają. Serio, ja kocham mój tryb bycia w podróży bo wtedy zupełnie inaczej odbieram świat. I życzę sobie, aby mieć taki tryb częściej również w Polsce. Niesamowicie się rozgadałam, ale czuję po kościach, że w ogóle nie wyczerpałam tematu. Dlatego, że no co jak co, ale jak jesteście zafiksowani na jakimś punkcie, to można o tym rozmawiać godzinami. Ja bym Wam jeszcze bardzo chętnie poopowiadała o wszystkich moich przygodach i przypałach i ludziach, których spotkałam na swojej drodze, ale no ten podcast trwałby wtedy w nieskończoność. Więc jeżeli autentycznie coś was ciekawi i macie jakieś pytanie, takie wiecie, konkret, to jak najbardziej możecie odezwać się do mnie na Instagramie. Ja się nazywam Karolina Chmielowiec i możecie mnie znaleźć pod pseudonimem Chmielowiecka. Natomiast jeżeli zainteresowało was stricte oper, jest o tym odcinek podcastu. Jeżeli zainteresowało was Tinderowanie, jest o tym odcinek podcastu. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to jest z Erasmusem, o tym też jest odcinek podcastu. Także słuchajcie, na większość Waszych pytań ja już mam odpowiedzi. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, cześć, na razie, pa i do usłyszenia już wkrótce.